0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, je suis ravi de vous retrouver. L'épisode suivant c'est votre rendez-vous, vous avez l'habitude maintenant sur Tekkenco pour décrypter l'actualité et les sorties des plateformes de streaming. Si vous en avez marre de payer toujours plus cher vos abonnements, l'émission du jour est faite pour vous. Vous l'avez sans doute remarqué, vous n'avez même pas pu passer à côté, quasiment toutes les plateformes ont augmenté leur prix au cours des derniers mois et c'est pas fini. Il y a encore des hausses de prix qui vont arriver un peu partout. Mais rassurez-vous, il y a des astuces et comme partout quand on est un consommateur malin, on s'en sort pour payer un peu moins cher. On va vous donner nos meilleures astuces aujourd'hui et pour ça, elle est un spécialiste notamment. J'ai deux invités, deux euh, fins connaisseurs du monde du streaming. D'abord Pierre Monnier, salut Pierre. Salut Clément. Pierre, journaliste pour Tekenco, le site, hein, tu suis le secteur du streaming notamment. Euh, avec attention. Et on va le voir, tu as épluché euh, toutes les bonnes astuces pour euh, faire dégonfler la facture. Et puis un invité un peu spécial aujourd'hui, c'est Guillaume Lechard, euh, le cofondateur de Split. Bonjour Guillaume. Bonjour Clément. Alors Guillaume, euh, euh, co-fondateur de Split, je dis Split, c'est une start-up, on va en parler après, mais je vais euh, un peu vous présenter, qui propose justement une solution pour réduire la facture en partageant son abonnement avec des inconnus. Hein, euh, pas forcément avec sa famille, ses amis, mais avec n'importe qui, pour rentabiliser justement euh, ses abonnements et pas payer euh, pour rien. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. On va développer tout ça tout de suite dans notre débat de la semaine. Alors, plus 50% pour l'abonnement Netflix sans pub, plus 43% pour Apple TV+, plus 33% pour Disney+, sans pub. Quelques chiffres qui illustrent assez bien l'inflation des abonnements aux plateformes de streaming. Et ça, c'est rien que pour l'année 2023. Si on remonte encore avant, par rapport aux offres de lancement, on est atteint des chiffres à plus 60, plus 70% en France. Ça devient donc de plus en plus cher de regarder Netflix et compagnie. Et l'inflation, elle touche tout. Donc, bah forcément, on n'a pas forcément très envie... Euh, de euh, dépenser tout, euh, notre, euh, toutes nos économies mensuelles dans euh, le streaming. On en parle régulièrement ici de Céos. Aujourd'hui, on va vous donner quelques conseils, je le disais, pour voilà, faire dégonfler cette facture, faire en sorte qu'on paye le, pas le juste prix, mais en tout cas un prix peut-être plus réaliste, on va dire, ou qui nous convienne plus. Euh, et regardez nos séries quand même préférées sans se ruiner. Euh, Pierre, je me tourne vers toi, puisque c'est toi qui as passé au crible, justement. Euh, tu as fouillé un peu partout euh, les
1: bonnes astuces pour essayer de réduire sa facture de streaming Il y en a, ça veut dire qu'il y en a. Il y en a, qu a. <rire> a quelques-unes. Euh, bah, D'abord, tu citais des, des hausses de prix sur des abonnements sans pub. Ça veut dire que maintenant, il y a des abonnements avec publicité. On les a vus arriver euh, là, tout au cours de, ouais. de l'année. Euh, en fait, et ça va ça va sûrement arriver encore, parce qu'il y a une Vidéo qui s'est lancée dans la pub aux états unis donc souvent c'est euh, symptomatique de ça va arriver bientôt en France. Euh, pour l'heure, il n'y a que deux offres en France, euh, c'est sur Netflix et sur Disney+. Euh, nous, on a contacté euh, Netflix, c'est 5,99€ par mois, ça permet euh, d'économiser. L'offre la moins chère, euh, sans publicité, c'est 13,49€, donc en fait, ça fait une économie de 7,50€. Ce qui n'est quand même pas, pas négligeable. négligeable. Et nous, en fait, on les a contactés et ça veut dire quoi, un forfait avec pub, en fait euh, bah, C'est des annonces, un peu comme sur YouTube, euh, 5, 10, 20, 30, 60 secondes avant ou pendant un programme. Et euh, en moyenne, c'est 4 minutes de publicité euh, chaque heure. Donc, en fait, il faut calculer est-ce que euh, pour économiser... Euh, de la moitié de mon abonnement, je suis prêt à oui, regarder après, 4 minutes de pub. C'est Chacun qui fait son, ouais. son petit ça, ratio, mais ça donne de des regarder... idées déjà. 4 minutes de pub pour une heure de programme. Hein, c'est ça. ça ouais. okay. Et du coup, bah, ça, après, c'est à chacun de faire son choix. Euh, sur Disney, on est pareil à 5,99€ pour, pour une offre avec pub. Mais il y a, y a d'autres moyens en fait, d'aller euh, grappiller quelques économies. Ouais. Sur Disney Plus et sur Prime Vidéo, euh, on, on a la possibilité de prendre un abonnement annuel. Ouais. Et en fait, avec un abonnement annuel, on va payer euh, 10 fois plus cher. C'est le modèle classique, en fait. On paye 10 fois plus cher que, que euh, le, le prix mensuel, mm -hmm. mais on va gagner deux mensualités. Donc euh, typiquement, pour, euh, pour Prime, par exemple, ça va être 6,99 bah, Je vais payer 69 euros une fois et du coup, je vais gagner euh, peut-être 13 € euh, ouais. à, à la fin de l'année. Et puis, sinon, on avait parlé euh, dans une précédente émission, il existe, il existe des packs ouais. d'abonnements. Ça, ça c'est franchement le... Ouais, c le truc le plus rentable, en vrai. Euh, le, le grand spécialiste, c'est Canal+, qui est très, très agressif et du coup, très rentable euh, là-dedans. Euh, mais cette semaine, on a eu la, la présentation de la nouvelle Freebox, ouais. la, la Freebox Ultra. Et euh, dans, la Freebox, dans, dans la Freebox Ultra, quand on prend son abonnement, on va avoir euh, un abonnement à Disney+, et à Netflix, sur une offre avec, plus, avec euh, publicité. D'accord, donc là, Ça fait quand cher, même euh, ouais. une dizaine d'euros euh, d'économiser chaque mois. Mais en plus, on a après une Vidéo, donc on rajoute 7 euros de, de gagné. Euh, et puis, euh, si ça ne suffit pas encore pour faire des économies, on a euh, le partage de comptes. Et ça, ça se passe soit via euh, les plateformes directement, mais aussi avec des entreprises tierces. Voilà, transition parfaite euh, pour
0: cette fameuse entreprise tierce qui c est donc ça. Split. Split, <rire> alors avec trois i. Avec trois i. Hein. Split, Split, voilà, il ouais, bon. faut le dire comme ça, Split. Alors Split, euh, donc Guillaume Lechard, c'est une solution, on l'a dit, pour payer moins cher. On partage son abonnement. Est-ce que c'est un peu une sorte de blabla car des abonnements On covoiture
2: son abonnement Alors c'est comme ça qu'on aime bien se décrire ouais. pour, euh, en une minute, faire comprendre le, le principe blacker c'est j'ai une voiture, euh, on est deux à faire un voyage, il reste deux places libres, c'est un peu dommage de les laisser vacantes. Euh, nous, c'est la même chose pour tous les abonnements multi compte mm -hmm. multi-utilisateurs. On a commencé avec la, la VOD, la télé, la musique est arrivée très vite derrière, euh, et puis maintenant, on a d'autres verticales. Mais c'est le même principe, vous avez un abonnement euh, télé, quatre, quatre profils en même temps, simultanés, vous n'en utilisez que deux, voire un, parce que vous vivez dans un studio à Paris, vous êtes tout seul, c'est un peu dommage de gaspiller. Euh, du coup, vous mettez à disposition les places vacantes, euh, nous, on trouve les co-abonnés qui sont intéressés, effectivement, et on sécurise les relations et les transactions financières entre les uns et les autres. Les propriétaires, du coup, euh, leur abonnement leur revient à moins cher parce que tous les mois, ils ont une participation ouais. financière, toujours minoritaire par rapport au prix de l'abonnement. Il n'y a pas de bénéfice possible sur notre plateforme. Mm -hmm. euh, et pour les co-abonnés, c'est un moyen de souscrire légalement sans pour autant souscrire en direct une offre individuelle qui Revient toujours à plus cher qu'une offre euh, à plusieurs partagés.
0: Donc voilà. ça se passe comment C'est-à-dire que si moi j'ai un abonnement, je sais pas, après une vidéo par exemple, je vais ouais. sur euh, Split et je dis, bah là j'ai un abonnement, j'utilise qu'il n'y a que moi et ma copine ou, euh, ou mon
2: coloc, etc. On partage ça, il reste deux places. Vous euh... mettez les places à disposition. Euh, du coup, les gens qui sont intéressés, effectivement, vont d'abord payer sur notre plateforme pour sécuriser le paiement. Mm -hmm. euh, ensuite, le propriétaire va donner l'accès. Euh, si l'abonnement est valide pendant 30 jours, eh ben, c'est chouette. L'argent va au propriétaire, il est sûr quelque part d'être payé à la fin. Euh, si jamais le service est interrompu pour X raisons pendant la période, l'argent revient au co-abonné, euh, comme ça il n'est pas lésé même s'il n'a pas eu le service escompté pendant la période. D'accord, alors Split,
0: Monsieur. vous le ça existe depuis 2019, euh, vous avez 850 000 utilisateurs, je crois, euh, aujourd'hui Oui, maintenant,
2: on est bien. même passé à 900, plus de 950 000 inscrits. Plus de 950
0: 000, donc dans plusieurs pays d'Europe, ce n'est pas que en France. Oui, on est dans
2: tous les pays d'Europe en euros, donc on a 19, 20 pays aujourd'hui dans lesquels on est opérationnel.
0: Et Alors, ce qui peut surprendre pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément très technophiles, c'est que partager son abonnement avec des inconnus, sur le papier, on se dit « bon, bah, c'est quand même pas forcément très légal », en tout cas, ce n'est pas forcément comme ça que c'est conçu quand on, on, on paye son abonnement. Mais si vous êtes encore là, cinq ans après J'imagine que ça l'est, c'est-à-dire que les plateformes...
2: Oui, ça, ça l'est, il y, okay. y, y a plein de profils euh, différents, euh, Netflix, euh, ce qu'ils ont mis en place, le nouveau système de partage, parce mm -hmm. euh, que très souvent on dit, ah, bah, c Netflix ça a arrêté, on ne peut plus partager, ouais. en réalité on peut, mais il faut payer un, un coût supplémentaire de 5,99€ par mois, par membre, en dehors du foyer. Euh, donc on s'est adapté effectivement, par rapport à ça Et ça permet à la personne d'avoir son propre profil personnel Il n'y a plus de partage identifiant mmh. Et il faut savoir que sur les plus de 200 services qu'on a au total 80% c'est un système d'invitation par e-mail Le co-abonné à son propre identifiant personnel On ne partage pas les identifiants avec les autres Et il y a encore euh, 20% des services à peu près Qui sont sur un système de partage identifiant mmh. Canal Plus en est le plus bel exemple Avec sa publicité, passe-moi tes codes euh, donc effectivement il y a encore un peu les deux modèles qui, euh, qui ont, mais coexistent en même temps
0: vous l'avez évoqué justement Netflix qui a changé ses règles de partage de comptes. Oui. Euh, on sait que ça va aussi arriver sur d'autres plateformes dans l'année on sait que Disney Plus notamment euh, oui. regarde qu'il y a cette phase pour les plateformes aujourd'hui de se rentabiliser, de plus laisser justement les comptes un peu se balader dans la nature parce que bah, forcément pour elles c'est une perte d'argent c'est une perte de, de gain euh, comment vous vous suivez ça, comment vous vous adaptez en termes de tech, en termes de de, de propositions d'offres, ouais. etc., euh, pour justement suivre les les, les, les on va dire les réglementations des plateformes.
2: Alors on suit les réglementations. Après, il a, je ne veux pas forcément faire un, un débat dans le détail euh, sur, sur ces aspects-là, mais la notion de famille qui est utilisée dans tous les services multi-compte, multi-utilisateurs, c'est pas la famille au sens administratif du terme. Vous pouvez changer une à deux fois par an de famille. Je n'ai jamais changé de parent de ma vie, je ne changerai jamais de ma vie. Donc, on n'est pas dans la notion de famille administrative. C'est plutôt un groupe de personnes ouais. qui se réunissent. Donc, les termes peuvent parfois être restrictifs ou faire peur. La réalité, c'est que c'est tout à fait possible. Euh, et euh, et du coup, on s'est adapté par rapport à ça. Netflix, ils ont d'abord lancé leur test en janvier l'année dernière euh, dans trois pays dans le monde. C'était le Canada, de mémoire, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne. Mm -hmm. On était déjà en Espagne, donc on s'est adapté très vite. Et du coup, quand c'est arrivé en France au mois de mai dernier, saviez, on était déjà prêt. Dans les 24 heures, on avait adapté le modèle. Euh, donc, oui, il y a un surcoût supplémentaire pour le co-abonné, mais on est toujours, par rapport aux offres euh, que Pierre a évoquées, on est toujours le moins cher sans publicité finalement euh, par, euh, par euh, le partage d'un compte premium ou d'un compte standard. En termes de streaming, je pense que c'est
0: ça qui nous intéresse. Ouais. Ouais. Ça marche sur quelle plateforme Parce qu'on a parlé de Netflix, Prime Video, Disney, toutes ces plateformes-là, ouais, ça marche. La plateforme française aussi, oui.
2: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. YouTube aussi.
0: Euh, YouTube, ça marche, tout à fait, premium, ouais, ça On peut partager également. un compte ouais, complètement. Sur premium aujourd'hui. Ouais. Euh...
2: Et, euh, et de plus en plus, on est sur un système d'invitation par email. Le le abonné a directement son propre profil. il oui, n'y a pas de, de, de données une...
0: personnelles qui se baladent dans la nature. Ouais,
2: on a une quarantaine de services, je crois, en France euh, de VOD qui sont disponibles. Donc, euh, on en découvre tous les jours. Il peut y avoir euh, du manga japonais, il mm -hmm. peut y avoir euh, des films d'horreur, il peut y avoir euh, des films avec euh, vraiment des, fin des, des, des chaînes très thématiques. Vous les connaissez mieux que moi. Euh, mais du coup, on a, on a cessé d'ajouter des services au fur et à mesure des quatre années. Et aujourd'hui, on a plus de 40 services en France de VOD. Donc, effectivement, ça paye à plusieurs, ça permet de réduire la facture. Nous, notre but, c'est de rendre accessibles les abonnements au plus grand nombre via le co-abonnement. Et il y a juste une petite nuance que je mettrais par rapport ouais. à ce que vous avez dit. C'est que notre activité, elle est très positive et très bénéfique pour les éditeurs, en fait. Okay. On leur amène des nouveaux clients. C'est des gens qui se seraient privés du service et qui n'auraient pas payé. On a fait plusieurs sondages auprès de nos clients et une grande majorité dit bah, « En fait, si ce n'existait pas, je me priverais du service, tout simplement. » Euh, voire j'irai vers des solutions plutôt illicites pour euh, accéder au service mais il est hors de question que je paye le prix ça veut dire Donc, que vous
0: avez pas le service juridique de Netflix qui vous appelle tous les deux jours quoi
2: ils nous appellent pas tous les deux jours, on a eu des discussions <rire> avec eux mais disons qu'on amène à monétiser les gens qui n'auraient pas payé euh, on élargit le marché du payant on décuple l'audience et on amène aussi une fidélité parce qu'on a des taux de résiliation nous mm -hmm. des propriétaires d'abonnement sur Split qui sont pourtant sur les abonnements les plus chers, hein, parce qu'on partage uniquement les abonnements premium, Friends Family, euh, et ben qui est nettement inférieur à ce que les éditeurs en direct. Donc, on amène quelque part à monétiser des gens qui n'auraient pas payé.
1: Et est-ce que c'était inédit, justement, la fin du partage de comptes de Netflix ouais. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes qui avaient déjà fait un petit peu la chasse au partage de comptes Ou c'est vraiment quelque chose qui a été nouveau pour Split en fait, Ce qu'on remarque
2: plutôt, c'est plutôt un mouvement unilatéral et aux états unis particulièrement. Alors, pas forcément dans la, la VOD en premier lieu, mm -hmm. mais sur d'autres verticales où finalement, les offres qui étaient à 2, à 4, qui étaient restrictives, de plus en plus, les plateformes en ont fait un argument pour dire euh, « partagez avec qui vous voulez ». et ouais. C'était devenu un argument, euh, une joke marketing, euh, « partage avec ta tati chérie, euh, ton voisin, euh, ton meilleur euh, copain de bureau euh, ». Du ouais. coup, c'est « allez-y avec qui vous voulez », parce qu'ils ont compris quelque part que ça servait leur intérêt également.
1: Ok, parce que Netflix, c'était vraiment l'intérêt, c'était oui. on partage les écrans, mais les écrans dans la même maison euh, pour euh, oui. justement aller chercher des abonnés euh, hors foyer. Tout à fait, mais, mais ce qui
2: est le cas d'ailleurs, et après, il euh, y aura toujours des gens qui vont s'abonner individuellement, il mmh. y a toujours des gens qui vont payer moins cher, euh, peut-être avec la pub, mais il y a d'autres moyens légaux de payer moins cher. Ouais. Et après, nous, euh, quand Netflix a sorti son système de partage moyennant euh, un coût supplémentaire pour le propriétaire, mmh. parce que c'est bien le propriétaire... De l'abonnement qui supporte ce oui. coût supplémentaire de 5,99 euros en France. Mmh. Euh, en fait, tout le monde disait, ça y est, ils arrêtent, euh, c'est plus possible de partager. La réalité, c'est que pour nous, ils officialisent le fait que le partage est incontournable. Oui. Et plutôt que de lutter contre, il faut mieux l'encadrer, le réguler, mmh. le monétiser. Mais quelque part, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, c'est un bon message pour nous. Et on a rajouté une quarantaine de services l'an dernier. Je crois que c'était une cinquantaine d'années d'avant. Donc, en fait, on découvre tous les ans des nouveaux services qui deviennent partageables, multi-comptes, multi-utilisateurs qui ne l'étaient pas.
0: Vous l'avez évoqué notamment un point, c'est le, le, le taux de, résili de résiliation. Oui. Euh, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les plateformes. Euh, il y a quelques chiffres qui sont sortis euh, euh, récemment aux États-Unis. En France, c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas, ça donne une idée. Euh, aujourd'hui, on est sur un taux de résiliation mensuel aux plateformes de streaming de plus de 6 hein, 6,3 précisément en fin d'année. Oui. C'était 4,5 il y a un an et demi, en 2022, est-ce que ça veut dire quand même que là, les gens ont un peu atteint leurs limites en termes de prix -à, à force d'augmenter, 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 ouais. là, ça y est, les gens, il y a quand même l'inflation, je le rappelais, qui touche tous euh,
1: mmh. les coûts et pas juste le streaming. Ouais. En fait, trop, là, non bah, En fait, quand on regarde, euh, les, j'ai regardé les trois plus grandes plateformes, euh, donc euh, Netflix, Disney+, et, euh, mmh. et Prime. En fait, depuis leur lancement en France, Netflix, c'est... Euh, je parle évidemment des offres sans pub, parce que quand ça s'est lancé, il y avait... ça n'existait pas encore, ce ouais. modèle-là. Euh, Netflix, c'est plus 5... 5,50 euros. Disney+, plus ça a pris 2 euros. Prime, ça a pris 1 euro. Et si on avait l'abonnement annuel euh, Amazon Prime, qui était avant à 49 euros, euh, on peut rajouter quasiment 3 euros par mois. Euh, donc, au total, ça fait un peu plus de 10 euros par mois euh, pour un service qui reste à peu près le même, en fait. Ouais. Euh, donc, je ne sais pas si les gens ont atteint un ras-le-bol, mais en fait, euh, clairement, aujourd'hui, euh, tu évoques l'inflation, bah, les gens ils se disent, euh, est-ce que je remplis mon caddie Est-ce que je regarde une série Et c'est euh, très connu, le divertissement, c'est tout de suite une source de, de budget qui est ouais. euh, tout de suite impactée quand on doit faire des économies. Bah, on ne va pas se priver sur ses courses, on va se priver sur du divertissement. Donc, ça veut dire euh, moins, de, moins de, euh, de sorties au cinéma, moins de restaurants, euh, moins de tout ça. Mais ça veut aussi dire moins de plateformes. Donc je ne sais pas si c'est un ras-le-bol, mais ça explique en partie euh, les donc, désabonnements. D'autant qu'on va y revenir un peu, c'est extrêmement facile de résilier un
0: abonnement pour une plateforme ah, Netflix deux... Supreme Vidéo, ouais, ça se fait un... vraiment en deux clics, ouais. contrairement à d'autres abonnements. On, a, on si a, a une nouvelle loi,
1: euh, le désabon... loi, la en en résiliation 3 en trois clics, donc voilà. euh, oui, forcément... ça euh, permet
0: très ça vite, vite. Euh, un mois où ça va un peu moins bien, côté finance, de hop, couper un abonnement. Euh, Guillaume Lechard, est-ce que justement vous constatez cette tendance chez vous Est-ce que depuis un an et demi, avec ces augmentations, la fin du partage de compte, etc., qui ont un peu fait monter les tarifs est-ce que vous constatez une arrivée un peu plus massive de, de gens chez vous
2: Alors Très clairement, euh, maintenant, on est capable d'identifier quasiment sur nos courbes d'activité à chaque fois qu'il y a un éditeur qui a euh, annoncé une hausse de tarifs même si nous, on fait rien et même si... Hop, on... La courbe a fait hop comme ça. Oui, parce qu'en en fait, ce qui se passe systématiquement, on l'a observé euh, plusieurs reprises depuis maintenant un an et demi. c'est quand et Parce qu'on commence à avoir un tout petit peu de notoriété, c'est quand un service augmente, il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux, se lâchent et disent c'est inadmissible, il y a deux questions, je vais résilier. Et il y a toujours un, un bon conseil qui va dire bah, plutôt que de résilier, euh, va, va partager ton abonnement, va chez Split. Et du coup, il y a des gens qui découvrent notre existence et notre activité à ce moment-là et qui se disent... Bah, perdu pour perdu, je préfère aller sur Split et partager et garder mon abonnement plutôt que de résilier. Donc finalement, ça nous amène systématiquement du monde sans que même nous, on communique de quelque manière que ce soit euh, à chaque hausse de tarif. Donc oui, effectivement, on observe ce phénomène.
0: Et justement, si on est très concret, parce que les gens qui nous écoutent depuis tout à l'heure, je pense qu'ils ont compris comment fonctionne Split. Oui. En termes d'économie, qu'est-ce qu'on peut en attendre
2: euh, Je ne sais pas si vous avez des exemples concrets. quest euh, ouais, qu ce qu'on peut gagner en allant tous sur Tous nos clients, par et, à et je les invite à, limite à vous envoyer leur, <rire> leurs informations à l'émission, mais ils peuvent calculer en, en live combien ils ont économisé en fait sur leurs abonnements.
0: Okay. On et dit qu'en moyenne, c'est
2: 300 hein. euros par an, euh, par personne, mais ça peut être euh, le moins, ça peut être 20, 30 euros, parce que si on prend qu'un abonnement et qu'on se limite mm -hmm. à un abonnement et qui coûte 2 euros par mois, on ne va pas aller euh, chercher beaucoup d'économies. L'inverse, vous commencez à partager des Canal Plus, Rain Family, où c'est plus de. Le co-abonné paye 20 euros et quelques par mois pour avoir l'ensemble du bouquet euh, Canal. Euh, bah, du coup, vous avez des économies plus importantes. Et quand on sait que les gens les plus anciens qui nous utilisent depuis maintenant 4 ans sont ceux qui ont le plus d'abonnements partagés sur Split, mm -hmm. à la fois en tant que propriétaire et co-abonné, on a des gens qui ont 5, 6, 7, 8 abonnements euh, sur la plateforme. Et on a des gens qui ont fait euh, plusieurs centaines, pour pas dire milliers d'euros d'économies dans l'année. Euh, c'est quand même. Pas négligeable, d'autant que les prix vont continuer à augmenter.
0: Hein. On oui. disait, euh, mmh. c'est toutes les plateformes. Là, on parle du streaming, mais euh, effectivement, sur Split, il y a aussi euh, le streaming musical, il y a aussi d'autres types d'abonnements, et tout ça augmente. Il n'y a pas que le streaming qui augmente. Euh, je voulais qu'on qu boucle un peu ce débat avec un phénomène qu'on voit beaucoup aux États-Unis, et peut-être qu'on le voit un peu en France, vous nous direz, Guillaume, si ça s'observe un peu, peut-être. Euh, les gens qui font leur marché. C'est-à-dire que mmh. les gens qui rationalisent, on l'a dit, c'est très simple de se désabonner, de se réabonner à une plateforme dès qu'on a des identifiants. Et donc, de plus en plus de gens aux États-Unis. Bah, ils font trois mois Netflix, ils regardent tout ce qu'ils veulent voir sur Netflix, ouais. puis ils vont sur Prime, ils se désabonnent de Netflix, ils prennent Prime, ils regardent Prime pendant trois mois, ils se désabonnent, ils vont sur Apple, ils reviennent sur Netflix, il y a fait même de désabonnement, réabonnement, désabonnement, de cycle... C'est quand même assez fou ce phénomène, c'est assez récent de ce qu'on peut voir, Pierre.
1: Ouais, euh, en fait, là, les chiffres que tu citais tout à l'heure, c'est issu d'une du, étude, c'est l'étude Antenna, qui est un cabinet euh, d'analyse qui est spécialisé sur la consommation euh, des, des plateformes de streaming. Ça fait un peu référence, hein, en fait, euh, sur le domaine. Ça se, euh, ça se base sur les utilisations euh, aux, aux États-Unis, euh, parce qu'aux États-Unis, en fait, il y a énormément d'abonnement de, de streaming ouais, là, beaucoup, beaucoup plus, plus qu'en France, en France ouais. beaucoup plus qu'en France et ce qui est intéressant c'est il euh, y a il euh, y a une, une donnée qui dit au cours des deux dernières années est-ce que vous avez résilié trois abonnements ou plus mm -hmm. et en fait depuis euh, depuis trois ans ça explose parce que cette année c'est une personne sur quatre qui dit oui L'année dernière, c'était une personne sur cinq. Et en 2021, c'était une personne sur six. Donc, on voit bien que d'année en année, il y a de plus en plus de personnes qui sont euh, amenées à se désabonner ou résilier leur abonnement. Euh, et en fait, comme tu le disais, ils ne vont pas forcément juste quitter Netflix. Oui, ce n'est pas définitif. En fait, ils reviennent. Euh, ils reviennent plus tard parce qu'il y a une deuxième donnée qui est assez intéressante et qu'on peut mettre en parallèle. C'est que euh, le retour des abonnés, c'est un quart des personnes sont de retour... Au bout de 4 mois, un tiers des personnes sont de retour au bout de 7 mois. Et puis, euh, si on attend vraiment longtemps, au bout de 2 ans, il y a finalement, finalement une personne sur deux qui est revenue. Donc, ça veut dire que si 100 personnes quittent Netflix aujourd'hui, dans 2 ans, il y en aura 50 qui seront quand même abonnés. Mmh. Est-ce que cette mobilité, c'est ces gens qui sont plus agiles, finalement, qui sont peut-être
0: plus aussi consommateurs actifs que passifs oui. On les observe aussi sur Split.
2: Alors, on l'observe moins et, et notre système, depuis le début, hein, quelque part, on, on est convaincu qu'il fait tampon et les chiffres, quelque part, en attestent. On a plutôt un taux de résiliation des propriétaires d'abonnement qui, en moyenne, est de l'ordre de 1% mmh. sur euh,
0: tous
2: mmh. les abonnements confondus, en sachant que nos, les propriétaires d'abonnement sur Split sont ceux qui payent les offres les plus chères, les offres individuelles étant exclues. Donc, euh, mmh. pour les éditeurs, c'est un vrai euh, chiffre important. Et Après, il y a un phénomène qu'on explique depuis le début, c'est de dire que euh, quand vous savez que vous partez en vacances pendant l'été pendant trois mois et que vous n'allez pas regarder la télé, et que votre famille ne va pas regarder la télé, vous avez tendance à vouloir résilier et vous dire « je trouverai une offre euh, à la rentrée euh, fin septembre, début octobre, quand on sera rentré ». Quand vous partagez avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas et qui vous payent tous les mois, finalement, c'est quelques euros, vous oui, pouvez vous le moindre que vous n'allez pas vous embêter à résilier complet. pour rechercher une offre plus tard. Donc finalement, vous avez tendance à le garder. Donc nous, on a un temps long, effectivement, et beaucoup plus long, certainement, que ce qui se passe euh, actuellement euh, aux états unis où les co-abonnés restent beaucoup plus longtemps actifs sur un abonnement. Parce que quand on paye un bon deal et que ça fonctionne, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs ou d'arrêter. Donc sûr. finalement, il y a deux mécaniques. C'est je peux me le permettre ces quelques euros et puis c'est tellement pratique, finalement, pour comment priver qui finalement peut être le, le mot de la fin de ce débat, soyez des consommateurs malins,
0: hein euh, faites votre marché, mettez les plateformes en concurrence, faites ce qui vous arrange le plus euh, et euh, regardez vos séries en conséquence. Et justement, des séries, il y en a à voir en ce moment sur toutes les plateformes, il y a beaucoup de sorties. On va vous en donner deux, c'est nos séries de la semaine. Alors la première, c'est le coup de cœur de Guillaume Lochard, et ça s'appelle « The Billion Dollar Code ». C'est une série à voir sur Netflix, il me semble. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette
2: série C'est une série qui... Euh... Alors, j'ai envie de dire, tout le monde connaît les applications aujourd'hui qui sont liées à ça. Mm -hmm. Mais on ignore certainement l'histoire. Et moi, le premier, j'ignorais totalement cette histoire. Il faut retourner dans les années 90, en Allemagne, du côté de Berlin, euh, où un artiste et euh, un, un informaticien de génie euh, ont décidé de s'associer et de faire de l'art. Mais l'art, c'était pour eux d'avoir de, des super pouvoirs comme Superman, et d'être capable de voler sur Terre à une vitesse incroyable et d'aller n'importe où se poser et de voir ce qui s'y passe. Mmh. Donc, c'est quelque part la naissance de Google Earth, enfin Google Maps. Ouais. Euh, et, et du coup, euh, il voilà, y a toute l'histoire qui raconte la genèse depuis les années 90 jusqu'à un procès retentissant 25 ans plus tard pour savoir qui réellement était à l'origine de Google Maps. Est-ce que finalement, c'était cette société allemande ou est-ce que réellement, c'est les équipes de Google alors, donc c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est pas un documentaire, par contre. Hein. C'est pas un documentaire, c'est une histoire vraie. Il y a certainement euh, quelques petites euh, fictions. Arrangement euh, pour euh, voilà. Le, le, le récit, mais euh, mais l'histoire est, est vraiment très très bien racontée et, euh, et le, le mariage de, de l'art, de la science et euh, de la créativité absolument incroyable et de la, de la persévérance de, de ces personnes est, est juste euh, incroyable à, à découvrir.
0: moi je connaissais pas du tout euh, cette histoire. Je savais pas du tout qu'il y avait eu un espèce de pré-Googleur bien oui. avant Google. Et euh, quand on voit quelques images. C'est assez frappant à quel point c'est la même chose. Hein. Vraiment le, ça, ça on ne va, va pas donner la vidéo. fin de l'histoire. Mais... <rire> on ne va pas tout donner. Mais effectivement, c'est une histoire qui est assez passionnante. Euh, ouais. Donc, ça s'appelle The Billion Dollar Code, le code à 1 milliard de dollars. Euh, donc, c'est mini-série, c'est fini en plus. L'avantage, c'est qu'on oui. la regarde une fois, puis après, il n'y a pas de saison à attendre. C'est en 4 épisodes, je crois. Ça, ça, c'est
2: 4 épisodes, à peu près, un petit peu moins d'une heure chacun.
0: Voilà, c'est court. Ça peut se regarder en un week-end, par exemple, ce week-end, si vous ne savez pas quoi faire. <rire> euh, The Billion Dollar Code à voir sur Netflix. On va rester sur Internet. On avait un, un, un petit tropisme Internet aujourd'hui sur nos deux séries de la semaine. Puisque la deuxième, elle nous emmène non pas sur Google Earth, mais sur YouTube à la rencontre de bah, la plus grande star française, tout simplement, celui qui a le plus d'abonnés sur cette plateforme, c'est Squeezie. Une série documentaire qui est sortie euh, sur Prime Vidéo, s'appelle Merci Internet. Pierre, tu l'as vu, c'est une série événement, hein, quand même, on va pas s'en cacher. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce, cette série documentaire
1: euh, J'étais passionné. Ouais. <rire> voilà. Euh, moi, ça m'a totalement euh, convaincu. Je vais il y a quelques points qui sont un peu négatifs mais euh, on va -être y avoir peut-être rappeler pour les gens qui ne connaissent ouais. pas Squeezie parce qu'il y en a qui ne connaissent bah pas oui. Squeezie un euh, problème en fait Merci Internet c'est une série en cinq épisodes ouais. euh, d'un peu moins d'une heure qui permet de retracer la vie de Squeezie qui est aujourd'hui le, le youtuber le plus suivi en France c'est réalisé par euh, Théodore Bonnet c'est le, le gars qui lui fait ses vidéos en fait ouais. ils sont devenus potes et euh, depuis cinq ans il le filme ça rappelle énormément euh, Monte jamais ça à personne le de, docu d Orel d Orel San, San, filmé quoi. par ouais. son frère pendant toutes ces années de galère. Euh, et en fait là ça permet de voir euh, l'environnement de Squeezie et de se dire qu'en fait bah, Squeezie c'est pas juste euh, Lucas Auchard qui se filme dans sa chambre c'est euh, tout un écosystème, c'est un monteur c'est un réalisateur, c'est euh, une agence maintenant euh, derrière lui euh, et surtout ce qui m'a énormément convaincu dans cette série c'est que ça y est enfin en 2024 on est capable en, en regardant seulement les deux premiers épisodes d'expliquer à n'importe qui c'est quoi le métier de créateur de contenu, ouais. moi je peux montrer ça à ma mère je peux montrer ça à ma grand-mère ça y est, elle va comprendre, elle va regarder deux épisodes et ça y est, elle a compris c'est quoi euh, les tenants les aboutissants du, du métier et euh, non, en fait, ce n'est pas juste un gars qui joue aux jeux vidéo dans sa chambre, il y a un peu plus loin que ça. Euh, après, on, on peut être un peu critique sur la série parce que euh, on... J'avoue que j'ai été un peu sur ma faim Si vous connaissez un peu Squeezie Vous apprendrez pas grand chose Mais ça a le mérite de mettre toutes les personnes de l'ombre euh, Oui on voit beaucoup dans les coulisses lumière.
0: Finalement, ouais. de... voit... finalement c'est ça qui est intéressant Peut-être moi j'ai regardé aussi C'est ça, on est ça qui est le, là, le que plus le intéressant ouais. euh, Squeezie qui fait ses vidéos ça a longtemps été Squeezie face à une caméra ouais. euh, Aujourd'hui c'est un peu moins le cas parce qu'il fait des très grosses productions faut ouais. savoir, On le voit dans le documentaire notamment il y a des des productions à 300, 400 000 euros, voire des millions pour le, le Grand Prix, le GP Explorer, ouais. sa plus grosse production. Ouais. Euh, donc on voit aussi d'autres gens. Aujourd'hui, on voit vraiment que c'est toute une équipe de production qui l'entoure, ouais. euh, de gens qui sont parfois des dizaines, des centaines, même certaines vidéos à prendre le son, à faire la technique. C'est ça.
1: Et, euh, par contre, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'on ne va pas aussi loin. Que dans montre jamais ça à personne il n'y a pas forcément le, les petits biais négatifs euh, dans moi je me souviens de la saison 2 de montre jamais ça à personne on voit orelson euh, san qui galère il est euh, dans son jardin là dans sa petite euh, dans son petit studio fabriqué au milieu de son jardin il galère à écrire ses textes il n'arrive pas à faire ses sons euh, son album euh, l'échéance arrive et il sait pas vraiment quoi faire et on sent une certaine sincérité euh, dans, dans ce qui est fait alors que là en fait tous les moments un petit peu euh, un petit peu négatif du, de, de la vie de Squeezie. C'est un peu mis sous le tapis. C'est un peu mis sous le tapis. Et puis, les quelques trucs qu'on nous laisse voir, bah finalement, c'est toujours au service du narratif de la, de la série docu. Donc, euh, ça, ça manque un petit peu de vivant là Oui, quand même rappeler que, que tu l'as ouais. dit un
0: petit peu, c'est réalisé par un de ses meilleurs amis, voilà. euh, avec des prises de parole de ses meilleurs amis et euh, collègues euh, de YouTube. Ouais, ouais. euh, c'est produit par la société de production de Squeezie également. Ouais. Donc, c'est quand même un, un documentaire un peu comme, mais qui,
1: mais malgré ça... tout, reste
0: intéressant sur le point humain. Ouais. On
1: découvre un peu ce personnage de Squeezie. C'est ça, ouais, ça a vraiment le, le mérite de, de faire connaître ce, ce métier. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a été présenté comme une, une série docu, euh, comme, un, comme un relais, comme un passage de témoin. Et euh, je pense que c'est vraiment l'objet culturel qui va permettre à d'autres générations que celle de Squeezie de comprendre ce qu'il fait, ce qu'il est, donc, euh, franchement, moi j'ai vraiment adoré ça. Et puis, euh, petite mention particulière pour le dernier épisode qui consacrait e ouais. et, euh, est consacré à l'e-sport. Et c'est un petit peu toute la démarche de Squeezie aussi c'est de démocratiser l'e-sport et de rendre ça euh, aussi fun que des compétitions sportives, euh, on va dire, euh, normales ou classiques du moins. Euh, c'est euh, très prenant. Moi j'ai regardé ça euh, avec ma compagne ça qui ne suit pas du tout les jeux vidéo. Ouais. Et bah, le dernier épisode elle a kiffé alors qu'en fait euh, elle n'aime pas jouer aux jeux vidéo donc euh, c'est quelque chose qui peut être euh, vraiment euh, très bénéfique pour l'e-sport
0: ouais, En fait on va surtout le conseiller finalement aux gens qui ne connaissent pas Squeezie qui ouais. ne connaissent pas euh, peut-être le monde de la vidéo,
1: de Youtube etc qui ont peut-être encore ses a priori euh... Ce qui est peut-être un peu euh, contre-intuitif parce qu'on ouais. euh, se dit euh, moi je ne connais pas Squeezie ça ne m'intéresse pas vraiment de raconter sa vie mais en fait c'est plus un écosystème et comment est-ce que ça marche la création de contenu euh, qu'on va raconter dans ce, dans ce docu là eh ben, c'est super
0: intéressant, ça nous donne envie en tout cas. Merci Internet, moi je, je l'ai regardé, je vous la recommande aussi effectivement, plutôt aux gens qui ne connaissent pas, Squeezie, qui ne ouais. connaissent pas YouTube, vous allez découvrir un monde qui est au-delà des clichés et effectivement assez fascinant et qui est du divertissement comme on voit aujourd'hui un peu partout. Euh, merci à tous les deux pour ces deux recommandations et pour ce débat passionnant. Merci Guillaume, merci Pierre d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, c'est donc la fin, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Euh, vous pouvez revoir celle-ci si elle vous a plu, comme toutes les autres, évidemment sur le site de Tekkenco en replay en vidéo en podcast sur toutes les plateformes que vous ayez spotify ou pas via split que vous partagez vos <rire> abonnements ou pas nous on est partout et je vous dis donc à la semaine prochaine <musique>